0: Foi mesmo assim. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de vai se a ver e foi mesmo assim. Para a importante lição de hoje, queria ir uns quantos anos atrás, pouquinhos, e levar-vos até ao Império Romano. Este podcast é mesmo assim, num episódio estamos na recente história dos Estados Unidos, noutro outro andamos à batatada com os espanhóis e agora estamos aqui. O Ministério da Educação, que aprenda alguma coisa, quis seguir uma linha cronológica que faça todo o sentido, também já está meio datado. Bom, estamos no ano 50 antes de Jesus Cristo e toda a Gália está ocupada pelos romanos. Toda? Não. Porque uma aldeia habitada por irredutíveis gauleses resiste ainda e sempre ao invasor. Desculpem, eu sou fã da Astérix e não me perdoaria se falasse do Império Romano e não fizesse a referência. Na verdade, estamos depois de Cristo. E hoje, não vos venho falar de um episódio concreto, mas sim de uma pessoa. O imperador Caio César, cujo nome se calhar não vos diz nada, mas Calígula talvez. Calígula foi imperador de 37 d.C. a 41 a.C. Era sobrinho do imperador Tibério, que governou antes dele e... Ahn... E esses ouvintes mais limitados na matemática? Já estavam a achar estranho, mas a aceitar estas contas. Era aqui uma partidazinha malandra. Foi imperador de 37 a 41 d.C. Ora, Calígula era uma alcunha que passa a explicar. O pequeno Caio Júlio César Augusto Germânico, durante a sua infância, gostava de acompanhar o seu pai, o General Germânico, uma superestrela do exército romano, nos acampamentos de guerra. A sua mãe, Agripina vestia-o como se fosse um pequeno soldado romano, com os uniformes típicos e com umas cáligas, que é o nome das botas dos soldados, tal e qual usavam os romanos. Tornou-se assim a mascote dos soldados, que se divertiam muito de ver um mini soldado romano e deram-lhe assim o carinhoso nome de Calígula. Mas não se deixem enganar, porque, embora até algo querida e apetitosa, esta imagem do pequeno Calígula com 4 anos vestido de mini soldado romano não condiz muito com o Calígula, que mais tarde veio a tornar-se imperador e era... Bom, uh, vamos lá ver. Uh, um tarado. <risos> Ora, depois da morte do seu pai germânico, que morreu envenenado supostamente pelo seu tio Imperador Tibério, o pequeno Calígula muda-se para Roma com a sua mãe e irmãos. E todos eles, depois da morte do pai, foram altamente perseguidos porque eram vistos como possíveis ameaças ao trono. O único que sobreviveu foi o nosso protagonista, que depois da morte da mãe e dos irmãos, foi forçado a ir viver com o seu tio-avô, imperador Tibério, para este o ter debaixo de olho. Tibério morreu no ano de 37. Uns dizem que foi assassinado, outros que foi por morte natural, olhem, não sei, morreu e Calígula, com 25 anos, tornou-se imperador de Roma. Passou literalmente de quase refém em casa do tio para imperador, e estão a ver a popularidade do menino. Filho de um super-general, já desde pequeno que ia para os acampamentos, fazia as delícias dos soldados e do povo. Bem, no início das suas funções, Calígula era sem dúvida um homem consensual. Segundo Philon, um filósofo da altura, os primeiros sete meses do reinado de Calígula foram dos mais felizes que experimentaram o império em muito tempo. Logo ali, para ganhar o apoio de todos, concedeu ao exército uma série de recompensas pelos serviços prestados, destruiu os documentos onde estavam registados os nomes dos acusados de traição durante o mandato de Tibério e declarou que os julgamentos por traição eram coisa do passado e chamou para Roma os exilados. Expulsou os delinquentes sexuais, fomentava grandes espetáculos como os combates dos gladiadores, que levava o povo à loucura, como sabemos. Bom, se fosse nesta altura, se calhar chamavam-lhe outro nome que agora não interessa. Populista. Uh, desculpem. Mas bem, Calígula era mais amado que o professor Marcel no início do primeiro mandato. Mal sabiam eles. No mesmo ano do início do seu reinado, em 37, Calígula ficou gravemente doente. Segundo Philon, o imperador tinha-se tornado muito próximo dos excessos. Coisa rara e nunca antes vista no Império Romano. E a doença ficou adversa a esses abusos. Embora, embora haja quem diga que foi envenenado, olhem, já se passou tanto tempo que o melhor é acreditar e nunca acharem mais interessante. Enfim. Recuperou fisicamente, mas mentalmente Calígula nunca mais foi o mesmo. São incontáveis as loucuras que se seguiram no seu reinado, mas incontáveis mesmo. Desde assassinatos descabidos, perseguições, construções mais desnecessárias do que as ciclovias em Lisboa, guerras internas, mas queria-vos deixar aqui o top 5 de maiores loucuras da outrora superstar romana. Então, no número 5 do top, temos, logo a seguir à sua recuperação, o assassínio de todos os que tinham prometido a sua vida aos deuses em troca das melhoras do imperador. Na cabeça dele, uma promessa era para cumprir. Caríssimos, sim senhor, muito obrigado pelas orações e promessas, mas toca aí para a estaca de tortura que isto aqui não é só mandar palavras vãs para o ar. Ao ocupar um honroso quarto lugar, temos a nomeação para senador romano de incitatus, que em latim quer dizer impostuoso, e perguntam vocês o que fez incitados para que a sua nomeação para senador fosse uma loucura. Ora, nada, porque era um cavalo. Era o cavalo preferido do Calígula e tinha um estilo de vida que nem o mais nobre português poderia usar. 18 cariados pessoais para si próprio, um estábulo de luxo dentro do palácio e nas vésperas das competições ninguém podia fazer barulho na cidade para não incomodar o seu sono. Ficava assim o aviso de que Calígula fazia o que queria. No terceiro lugar do pódio, temos a ordem de enviar uma parte do público do Coliseu durante um confronto de gladiadores para a arena, porque aparentemente dois gladiadores a matarem-se um ao outro não era divertido o suficiente, mas pessoas a serem comidas por animais selvagens já acabava com o tédio do imperador. No segundo lugar, ali a disputar a glória, está o seu egocentrismo. Acreditava que era um deus vivo e obrigava os romanos a adorá-lo como tal, então mandou substituir as cabeças das estátuas dos deuses pela sua própria cabeça. Todas. E finalmente, no primeiro lugar, o pináculo da taradice mental, temos a famosa Declaração de Guerra a Neptuno. Para provar que ninguém se metia com ele, declarou Guerra a Neptuno o Deus do Mar e ordenou que o seu exército se pusesse a esfaquear ondas e a cortar a água com espadas. E como despojos de guerra, mandou que trouxessem não um tubarão para empalar, não uma garopa para grelhar, mas sim conchas do mar. Ora, por estas e por outras, não é surpresa para ninguém que Calígula tenha sido assassinada em 41, 4 anos depois de subir ao poder. As conspirações já vinham de trás e foram membros da guarda pretoriana, que era tipo a elite dos corpos militares, liderados por um homem chamado Cássio Creia, que puseram fim à loucura, permitindo que fosse o tio do Calígula, Cláudio, a subir ao poder. Seguiram-se assim anos bem mais calmos para o Império Romano. Quer dizer, claro, claro, continuam a haver mortes, assassinatos e conspirações, mas tipo era o Império Romano. Acho que era suposto, certo? Vai saber que foi mesmo assim.